0: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Juntinhos aqui na São 93 em mais um culto doméstico na rádio que conquistou meu coração. Com a gente hoje, pastor Rafael Rocha, que honra e que
1: alegria. Celebration Rio aqui com a gente. A paz, queridão. Olá, olá, Márcia Cartier. Coisa muito boa estar com você nesse culto doméstico novamente. Quero agradecer a Deus por esse tempo precioso que ele nos dá, pela oportunidade que ele nos dá de propagar a palavra de Deus nessa rádio que tem sido um grande instrumento do Senhor para isso.
0: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento?
1: Hoje vamos falar sobre Apocalipse 21, de 1 a 7.
0: A palavra de Deus para o, o seu coração. coração.
1: Eu quero ler o texto com você, eu não sei se você já deixou separado o seu texto aí de Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo 7. O texto diz assim, Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4 vai dizer para nós... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse... Então fazendo novas todas as coisas então, estou fazendo novas todas as coisas você consegue ouvir isso? você consegue se apropriar dessa palavra? então, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isso pois estas palavras serão verdadeiras e dignas de confiança Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Está aqui o texto lido da palavra de Deus, um texto muito conhecido muito profético e muito importante eu queria fazer alguns é, alguns comentários com você antes é importante que eu e você a gente perceba inicialmente algumas coisas primeiro que esse texto narrado por João não foi um texto da cabeça dele ou do coração dele mas um texto de revelação texto onde ele viu e ouviu aquilo que Deus gostaria de de falar ao seu povo, não só naquele tempo, mas também para até o último dia. Não para a eternidade, porque esse texto não serve para a eternidade, mas até o último dia. É importante que eu e você, a gente saiba disso, que esse é um texto de revelação, um texto onde João recebeu uma visão, recebeu uma revelação de Deus, ele teve um contato diferenciado com Deus, onde Deus queria falar algo específico com ele e nesse algo específico, Deus nesse último, nesse último momento gostaria de falar sobre a exaltação dos seus servos, sobre o estado glorioso dos servos sobre como terminarão as coisas, sobre como Deus vê o final de tudo é importante que você e eu, nós temos, tenhamos isso no nosso coração, que Deus conhece o final de todas as coisas. Talvez eu e você, a gente ainda esteja na dúvida, será que, será que, não, não será que Deus é aquele que governa, sustenta e dirige. Ainda dirige, continuará dirigindo todas as coisas. Ele é o início e ele também é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele deixa claro nesse texto quem ele é, que tipo de controle ele tem. E é muito importante que eu e você, a gente consiga entender todas essas coisas. Como será o fim? E ele revela de forma muito clara no capítulo 21 para nós, como será o fim. Ele revela para nós também o que ele espera da sua igreja. Ele espera a sua igreja como uma noiva adornada, separada, preparada. Ele espera a sua igreja separada para Ele. Ele espera a sua igreja limpa. Uma igreja que não se contamina com as sujeiras desse mundo. E ainda que se contamine, uma igreja que está sempre buscando estar tomando o seu banho, sendo renovada, sendo restaurada, sendo limpa limpa dos seus próprios pecados, com, através do perdão, do arrependimento, através de uma noiva completamente separada, que pode até ter passado por períodos difíceis, mas que nunca deixou de se separar para ele. É importante que eu e você, a gente entenda o que Deus espera de nós como igreja, como noiva dEle. Porque a ausência desse entendimento está fazendo com que muitos cristãos hoje não só abandonem o caminho, mas também vivam uma vida mesclada. Vivam uma vida não separada para Deus, mas uma vida com os olhos, o coração e os desejos totalmente carnais. Os olhos, o coração e desejos totalmente mundanos e terrenos se satisfazendo nessa terra, se satisfazendo com os prazeres daqui, não tendo nenhum ou muito pouco prazer nas coisas de Deus. E isso é uma tristeza muito grande, perceber que nós vivemos numa realidade de igreja de consumo, onde as pessoas estão buscando, não o reino de Deus, mas as igrejas locais para consumir, consumir uma boa música que falhe a sua alma, consumir uma palavra e um sermão de autoajuda que o ajude na segunda-feira a conversar com seu chefe, que o ajude na segunda-feira a ter um pouco mais de paciência com seu marido, que o ajude no final de semana a poder compreender como lidar com as saidinhas e com as bebedeiras dos seus próprios filhos é muito triste perceber que a igreja está vivendo como um local de consumo. Eu não quero ficar na minha casa, então vou à igreja. Minha casa está muito quente, então vou aproveitar o ar-condicionado da igreja. Nós temos luz, câmera e ação na igreja lá e eu estou precisando desse movimento, dessa agitação, a minha alma precisa. Estamos vivendo um tempo de uma igreja almática, uma igreja que a revelação de Deus para a eternidade não faz muito sentido. O que faz sentido é a revelação de um profeta para o tempo curto dessa vida. Será que eu vou receber uma revelação de que eu vou ser próspero? Será que eu vou receber uma revelação de que eu vou ter um marido ou uma mulher bonita e rica, bonito e rico, é, bem formado, com uma família bem estruturada? As revelações estão sendo procuradas para essa vida e é muito duro, é muito duro perceber que nós estamos caminhando para um tempo de uma igreja de consumo e um consumo que tem a ver com essa vida e não com a eternidade mas o capítulo 21 do livro de Apocalipse vai trazer a nossa mente, o nosso coração a alma e o espírito para o lugar certo para o tempo certo, o nosso tempo certo é a eternidade. Nessa vida viveremos alegrias passageiras, tristezas passageiras, dores passageiras, felicidades passageiras, mas na eternidade. O texto é claro como água para cada um de nós, na eternidade. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso que temporariamente nos atinge. A dor é temporária, o choro é temporária, a morte é temporária, a tristeza é temporária, porque certamente um dia todos nós estaremos de joelho diante dele, estendendo as nossas mãos e mostrando para ele as nossas obras. E as nossas obras virarão palha, mas terão obras que se tornarão obras preciosas. E vai ter gente que não teve nenhum relacionamento com Deus e não terão nem obras, nem obras para mostrar. Pessoas que não tiveram um relacionamento com aquele que poderia dar a elas tudo o que elas mais precisam, a alegria eterna. A vida eterna, a comunhão eterna, o relacionamento eterno. Talvez você está ouvindo a gente hoje nessa rádio e está tá perguntando assim: será que existe a possibilidade da alegria que eu sinto aqui, vivendo plenamente com a minha família, viver isso eternamente? Eu te digo, não só eu te digo, mas a palavra de Deus te diz: existe uma família preparada para você para viver uma vida eterna, uma família em Cristo. Existe uma morada preparada para você que o banco não vai tomar, o governo não vai tomar, não vai tomar, as dívidas não vão tomar. Existe uma morada que ninguém mais te toma, porque essa morada ela foi preparada pelo próprio Deus e ela tem o seu nome. Talvez você está pensando nas grandes conquistas. Ei, ei, o nosso Deus, o nosso Pai... Ele é aquele que já conquistou todas as coisas por nós, ele é o grande general de guerra, o vitorioso, e nós somos seus filhos. Talvez você está ouvindo é, esse culto doméstico e se perguntando, será que eu tenho condições de ser filho? Você hoje, nesse exato momento, tem total condição de ser filho e de se apropriar da vitória que ele já preparou para você. Existe uma vitória preparada para você porque Ele já venceu. Ele já ganhou a batalha que nós não tínhamos condições de ganhar. E nos deu a possibilidade de sermos dEle para Ele e através dEle nos apropriarmos de toda essa vitória. Creia nisso, acredite nisso e se aproprie disso. É importante que nesse texto de Apocalipse capítulo 21, eu e você também possamos entender que essa visão é uma visão bem simbólica, mas uma visão bem direta de uma vitória, assim, eu não sei se você vai conseguir... Né? Me entender, mas basicamente João não poderia falar abertamente tudo o que ele precisava dizer. Ele gostaria de falar sobre os seus inimigos abertamente, mas ele não podia. Então ele fala com alguns símbolos, ele fala com ah, algumas palavras. Eh, e você, no, no, num, presente, num presente momento do Brasil, você conhece algumas pessoas que gostariam de falar algumas coisas e utilizaram alguns símbolos, algumas palavras meio que diferentes, mas para demonstrar algo. Quando um bandido, quando alguém que quer ferir a nossa nação, quer articular alguma coisa ruim, ele usa palavras como é, o amante, como enfim, ele vai usando algumas palavras como o fulano, o ciclano, a ciclana, Palavras que não necessariamente é aquilo que ele quer dizer, mas o, o público-alvo, o público final, ele entende exatamente quando alguém quer esconder, e é exatamente isso que João está fazendo, ele está ocultando as palavras reais, porque é, o, o livro do Apocalipse... Não poderia ser escrito de forma literal, porque senão todas as pessoas envolvidas eram mortas. Havia uma censura muito forte. Infelizmente, hoje no Brasil, nós sabemos exatamente o que está acontecendo, como está sendo preparado, e naquela época não foi muito diferente. Dentro desse contexto... João utilizou com grande sabedoria, uma sabedoria vinda do alto céus, e isso nós precisamos também entender e ter a sabedoria que João teve, vinda de Deus, de falar a coisa certa da forma certa, para as pessoas certas. Não fique se dirigindo com leviandade, não fique se dirigindo... Com, ah, ah, com tanto romantismo, entendendo que ah, ah, as pessoas vão, eh, elas vão te entender, elas vão te aceitar, não, acredite, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão procurando, esperando a mínima queda, uma palavra errada, uma frase mal colocada para te destruir, para destruir a tua reputação, para destruir o teu ministério, para destruir a tua família, então entenda, seja sábio, seja sábia, utiliza as palavras certas né, nas redes sociais, utiliza as palavras certas no whatsapp, utiliza as palavras certas num gabinete, num púlpito, não seja leviano, não seja inocente, acreditando que você vai falar uma coisa e todos vão entender e que todos vão aceitar. Acredite, existem pessoas na sua igreja local, existem pessoas na sua família, existem pessoas no seu local de trabalho que estão esperando uma só palavra mal colocada, não foi nem com a intenção errada, não foi nem a palavra errada, não foi nem a frase errada, mas foi uma palavra mal colocada. Elas estão esperando essa frase, essa palavra para te destruir. Para tomar o seu lugar, para tomar o seu ministério, para tomar o seu marido, para tomar a sua esposa, para colocar você contra o seu filho e o filho contra o, contra o pai. Acredite nisso, não seja inocente a ponto de acreditar nada diferente disso. Então, procure ser mais cuidadoso, cauteloso com as palavras e frases que você fala, porque a cada semana a coisa se, a coisa se estreita mais, principalmente para nós cristãos. Mas Deus, assim como Deus, sabedoria para João, Certamente dará sabedoria para você também, que é um ministro do Senhor, um ministro, uma ministra na casa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de família, um pai de família, uma mãe de família, um, um gerente, um gestor, um empresário, um empreendedor, um funcionário. Deus, nesse momento, eu declaro sobre a tua vida que Deus está te dando sabedoria no falar assim como Deus deu a João, sabedoria no escrever assim como Deus deu a todos aqueles que tiveram... É, é, sabedoria e foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia Deus está te dando sabedoria para escrever cada frase, cada texto cada currículo, cada relatório cada sermão cada, cada carta ao filho carta ao pai, carta ao chefe carta ao funcionário carta ao amigo Deus está te dando nesse momento receba nesse culto doméstico essa sabedoria vinda do alto céu eu queria finalizar com você, dizendo de forma clara aquilo que Deus disse para nós. Coloque a sua esperança no lugar e no ambiente onde não haverá choro, onde não haverá dor. Coloque a sua esperança no lugar onde Deus é o início e o fim. Coloque a sua esperança no lugar onde você estará e não terá mais sede, não terá mais fome. Mas, principalmente, coloque a sua esperança no fim das coisas, porque a Bíblia vai, vai ser bem clara que o fim das coisas é melhor que o início delas. E no versículo 7, ele diz para nós, ao que, vencer, ao que vencer, ou em algumas versões, ao vencedor, este herdará tudo. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você... Você, nesse momento, tem condições de, em Deus, permanecer firme, guardar, guardar a sua alma e o seu espírito, guardar o seu corpo, separar a sua vida para Deus. Se você caiu, se você está caído, levante-se, porque Deus tem algo muito especial preparado para você e é hoje, o dia hoje, a hora é agora. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela tua fé, agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus porque você está com a gente nesse culto doméstico aqui na 93 e pedir a Deus que impulsione você a entender os tempos e as estações do Senhor e o tempo de hoje é o tempo da santidade, é o tempo da separação, é o tempo da fé e é o tempo de viver mais perto de Deus, Pai. É, mais uma vez nós chegamos ao final de mais um culto doméstico, eu quero orar com você, eu quero interceder, não só pela sua vida, mas por muitas outras coisas. Vamos orar.
0: Amém. Palavra que abençoe, edifica e transforma. Nesta hora, unimos a nossa fé, a sua ouvinte amada, incluindo você e toda a sua família, encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração enlutado. Equipe da 93FM, nosso irmão da Fabiano e toda a família. Nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família, Cristina X família, Minha Vida e Família. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder, que a cidade do Rio haja paz. Também haja paz em nossa nação, entre as nações, pelas autoridades governamentais, que o Senhor abençoe cada vida, os nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Rafael Rocha, sua vida, família e ministério. Pastor Rafael, vamos orar? Oremos.
1: Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, pela oportunidade de ter esse veículo de comunicação que tanto nos abençoa. A Rádio 93 tem nos abençoado todos esses anos e nós te louvamos e oramos por isso. Todos os diretores dessa rádio sejam agraciados pela tua forte mão estendida, que a MK Music possa continuar trazendo louvores e adoração ao teu nome na nossa nação e muito além da nossa nação. Queremos orar ainda, Senhor, por esse tempo de enfermidade que nos assolou e ainda assola alguns cantos da nossa nação. Repreenda isso em nome de Jesus e nos livre de todo o mal, de todo o mal, Senhor. Que os enfermos e lutados possam ser tocados e protegidos porque nós cremos ainda num Deus que cura, salva, liberta e dá dons aos homens, que os profissionais que cuidam, Senhor, não só da saúde, mas da nossa segurança pública, que cuidam, Senhor, do nosso Estado e da nossa nação, possam se inspirar em Ti, na justiça, Senhor, e no juízo, e que possam exercer as suas profissões das melhores formas Possíveis. Queremos colocar o coração dos nossos brasileiros, não só aqui, mas ao redor do mundo, diante de ti. Nós oramos e te agradecemos. E oramos em nome de Jesus e que a igreja diga amém, amém, amém.
0: Amém, aleluia. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Ei, já deu glórias a Deus? Pastor Rafael Rocha é sempre uma honra. Recebê-lo aqui no culto doméstico, a Celebration Rio. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e as considerações finais.
1: Eu quero agradecer, meu nome é Rafael Rocha, eu sou pastor da Celebration Church aqui no Rio de Janeiro. Nossa igreja é uma igreja americana em Boston, Estados Unidos, mas com filial aqui no Brasil. Nós temos o nosso campus na Universitária que fica ali dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, na Rua das Margaridas, 44, Cidade Universitária. Temos o nosso campus também no Recreio e o nosso campus também em Santa Cruz. Nós temos, Se você tiver mais dúvidas sobre isso, quiser se interessar, nos visitar, nós temos o nosso arroba Celebration Universitária, procure lá no Instagram que nós teremos o prazer de te receber e te responder. Nossos cultos na universitária é às 10 da manhã. Chegue 9h30 e vai tomar um café com a gente. Deus abençoe você. Márcia, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Seja bênção, continue sendo bênção, porque você nos inspira. Deus abençoe a nossa nação.
0: Amém, pastor, o nosso carinho. Seja breve sempre, o nosso pastor aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos, a Celebration Rio. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?